0: Zurzeit haben wir Sommer und das heißt für uns Priester, es ist wieder Hochzeitssaison. Wir jungen Leute werden sagen, die Wedding-Season hat begonnen. Einige waren schon auf ein paar Hochzeiten jetzt gewesen und auch ich habe schon einige gehalten. Und da passiert immer etwas, also tragisch, komisches, so eine Mischung. Gerade wenn die Trauung in einer heiligen Messe stattfindet, dann ist es oft ein bisschen tragisch, weil da viele Leute sind, die gar nicht wissen, worum es geht. Weder die Trauung noch eigentlich die Heilige Messe. Und das Komische, vielleicht auch tragisch, ist, dass wenn dann die Leute zur Kommunion nach vorne kommen, dann eben welche dabei sind, die vielleicht schon ewig nicht mehr waren, die schon gar nicht mehr wissen, worum es geht und was sie da empfangen, wen sie da empfangen. Und da heißt es dann oft, ich als Priester sage dann, der Leib Christi, und dann kommt dann oft ein Danke zurück. <lacht> Danke ist ja auch nicht schlecht, <lacht> hört man selten, <lacht> genau, aber eigentlich ist es schade, weil sie gar nicht wissen, wofür sie da danken, nicht nur, dass sie was kriegen da vom Priester da vorne, sondern worum es da eigentlich geht. Und leider wissen sie gar nicht, dass sie eigentlich total den Punkt getroffen haben, weil ja die ganze Feier den Namen vom, danken, vom Danksagen hat, die Eucharistie übersetzt Danksagung. Aber was sagt man eigentlich bei der Kommunion? Hier bei lauter Profis kann ich es erwarten. Amen. Amen. genau, schön laut. Und Amen heißt übersetzt? So sei es. Ganz fromm und so wie man das sicher auch im Alltag sagen würde zu irgendwelchen Sachen. Ich habe mir mal überlegt, was darf man in Bayern eigentlich sagen? Wie, wie würde man Amen auf Bayerisch übersetzen? So schaut aus. Ganz Genau. <lacht> Denn das Amen ist eine Bestätigung. Der Leib Christi, so schaut es aus. Genau das ist er. Und darum geht es. Was bestätige ich denn da eigentlich? Zu wem sage ich da Danke? Das, womit wir uns an diesem Wochenende beschäftigt haben, wir sind eine Jüngerschaftsschule, eine immer wieder intermittierende Jüngerschaftsschule, könnte man sagen. Alle paar Wochen treffen wir uns und dürfen bei euch zu Gast sein und werden wunderbar verwöhnt. Und wir machen eigentlich das, was ihr schon ganz lange macht, nämlich wir wollen dem Herrn nachfolgen. Der traditionelle Begriff für Jüngerschaft ist die Nachfolge Christi. Und das muss ich auf jeden Fall betonen, weil als Augustiner Chorherr der Windesheimer Kongregation habe ich einen Mitbruder, den heiligen Thomas von Kempen, noch nicht heilig, aber wir hoffen, dass es irgendwann so weit wird, der ein Buch geschrieben hat, das heißt die Nachfolge Christi. Und es ist immer noch nach der Bibel das meistgedruckte Buch, das meistgedruckte christliche Buch. Und da geht es genau darum, wie man Jesus nachfolgt. Es stammt aus dem Mittelalter, da waren die Zeiten härter, deswegen war die Nachfolge auch härter. Aber Nachfolge bleibt gleich und das ist das, was wir machen wollen. Die einen so, die anderen so. Und wir gehen so die ersten Schritte, gerade für uns im Alltag, und das zu lernen, wie mache ich das jetzt daheim. Wer sich mit der Nachfolge Christi, mit Jüngerschaft beschäftigt, der geht also mit Jesus zusammen bis zum Kreuz. Und das ist das, was wir an diesem Wochenende ganz besonders betrachtet haben. Nämlich, nicht nur, was hat Jesus da getan, sondern was hat es mit mir eigentlich zu tun? Und wir haben gestern einen besonderen medizinischen Bericht darüber gehört. Nämlich, Woran ist Jesus eigentlich exakt am Kreuz gestorben? Die blutigen Details möchte ich für heute ersparen, denn der Bericht ist sehr grausam. Es so werden die ganzen Details erklärt, was da physiologisch im Körper alles passiert ist mit Jesus, wie er sich vielleicht gefühlt haben muss, wie die Schmerzen gewesen sein müssen. Also es war sehr grausam, aber so ist es eben gewesen, so war die Passion, war kein Kinderspiel, es war das Grausamste, was man sich da vorstellen kann. Und dieses ärztliche Urteil, diesen Bericht hat ein Mediziner geschrieben, der hat eben gesagt, dass Jesus, ähm, und ich darf diesen Satz zitieren, Jesus starb eindeutig, zweideutig an einem gebrochenen Herzen. Denn das ist passiert bei der Kreuzigung, dass sein Herz quasi ja, keine Kraft hatte mehr zu schlagen und dadurch eigentlich ist er gestorben. Dieser Arzt hat sich besonders damit beschäftigt, was war genau der Punkt, warum Jesus da eigentlich gestorben ist. An einem gebrochenen Herzen. Es ist schon einige Male passiert in der Geschichte und interessanterweise vor allem auch in den letzten Jahren. Gerade da, wo der Glaube so umkämpft ist und an manchen Stellen ziemlich schwindet. Die jüngsten Fälle davon waren 2013 in Lignitz in Polen. 1992 bis 96 in Buenos Aires und der bekannteste Fall davon war vor 1200 Jahren in Italien in Lanciano. Die Spezialisten unter uns wissen, worauf ich anspielen möchte, auf die eucharistischen Wunder, die passiert sind. Die sind alle untersucht worden, sind noch mehr passiert, aber nur wenige sind von der Kirche auch bestätigt worden, dass da wirklich dieses Wunder passiert ist. Gerade das Wunder von Lanciano, obwohl das so ewig lang her ist. Es wurde allein in den 70er Jahren über 500 Mal untersucht. Verschiedenste Untersuchungen wurden angestellt, man hat Proben entnommen, man hat die von Wissenschaftlern untersuchen lassen, ohne dass die wussten, womit sie sich da genau beschäftigen. Was ist da passiert? Es ist passiert, dass konsekrierte Hostien auf einmal sich rot gefärbt haben, auf einmal irgendwie ja eine, ja, eine Substanz angenommen haben, die nicht mehr Brot war. Und dann hat man genau davon ein Stückchen genommen, hat Proben untersuchen lassen. Und die Ergebnisse sind beeindruckend. Das Erste, was man herausgefunden hat, ist, es ist nichts Künstliches. Die wurden nicht behandelt, es sind keine Konservierungsstoffe irgendwie gefunden worden. Gerade bei dem Wunder in Lanciano ist das interessant, 1200 Jahre, also was weiß nicht, wenn man irgendein Stück Brot 1200 Jahre aufhebt, es wird schon ziemlich schnell hart oder so, aber irgendwann muss es ja vergehen. Und das, was da übrig geblieben ist, ist immer noch ganz frisch quasi. Was hat man noch entdeckt? Dass es menschliches Gewebe ist, also gar kein Brot mehr. Man konnte sogar eine Blutgruppe entdecken, und die übereinstimmt bei all diesen Proben nicht nur in Lanciano sondern bei den anderen, man hat feststellen können, es ist die Blutgruppe AB. Was sind wer von euch die Blutgruppe AB hat? Im Durchschnitt eigentlich keiner, denn diese Blutgruppe kommt sehr selten auf der Welt vor, vor allem im Nahen Osten. Also vor allem nicht in Europa und nicht in Südamerika, wo diese eucharistischen Wunder passiert sind. Was hat man noch festgestellt? Es ist Herzmuskelgewebe. Also nicht irgendein Stoff, sondern Muskelgewebe. Und wir haben einen Mediziner unter uns, deswegen mache ich es ganz detailliert. Dieses Muskelgewebe stammt aus dem linken Ventrikel einer der linken Herzkammern. Und dass der Patient, dem dieses Herz gehörte, stark gelitten hat, hat man herausgefunden, weil da verschiedene tromben in diesem Gewebe festgestellt wurden. Und dadurch kommt man sehen, dass dieser Mensch eben zeitweise keinen Sauerstoff zum Atmen gehabt hatte und jeder Atemzug irgendwie mit Schmerzen verbunden war. So viel kann man da aus diesen Proben entnehmen und herausfinden. Und was noch interessanter ist, was hat man noch gefunden, nämlich weiße Blutkörperchen. Das Herz wies zum Zeitpunkt der Probenentnahme eine dynamische, vitale Aktivität auf. 70er Jahre, 1200 Jahre davor, wie soll denn das gehen? Normalerweise zersetzen sich nach 15 Minuten die weißen Blutkörperchen. Wenn jemand gestorben ist dann, oder man entnimmt die Probe, dann sind die ziemlich schnell aufgelöst. Und hier, nach 1200 Jahren, waren die noch alle voll da. Und es ist wissenschaftlich nicht zu erklären, warum diese bei all diesen Proben, nicht nur in Lanciano, auch bei den anderen wundern, warum das trotzdem so aufgetreten ist. Ich weiß nur von einem Arzt, der dann im Nachhinein mitbekommen hat, was er da eigentlich untersucht hat. Und dieser Arzt war vorher nicht gläubig gewesen. Und er hat selber nicht sich erklären können, was er da eigentlich unter der Lupe hat. Und er ist dann wirklich zum Glauben gekommen, durch eine wissenschaftliche Untersuchung. Warum erzähle ich das so lange und ausführlich? weil diese Wunder Bestätigungen von unserem eucharistischen Glauben sind. Nämlich, dass das, was der Priester da in der Hand hält, auch wenn es äußerlich wie ein Brot ausschaut, das Herz Jesu im Moment seines Kreuzestodes ist. Deswegen, so wie hier wunderbar dargestellt, über dem Altar das Kreuz. Die Eucharistie, ist ein Gedächtnis in dem Sinn, dass sie das Opfer des Christus, dem Vater am Kreuz, ein für alle Mal für die Menschheit dargebracht hat, gegenwärtig und lebendig macht. Das Opfer des Kreuzes und das Opfer der Eucharistie sind ein Opfer. Und die Opfergabe und der Opfernde selber sind dieselben. Nur die Art und Weise des Opferns ist verschieden. Das eine vor 2000 Jahren blutig am Kreuz, das andere jeden Sonntag bei jeder heiligen Messe unblutig in der Eucharistie. So fasst es der Katechismus unserer Kirche zusammen. Wer jetzt beim Evangelium vorher aufgepasst hat, der könnte sich jetzt melden und sagen, Herr Pfarrer, Themaverfehlung. Es geht um den Samariter, um die Liebe. Jetzt kommt er mit der Predigt, die vielleicht am Frohen Leichnam passen würde. Auf den ersten Blick, ja, Vielleicht habe ich mich ein bisschen verzettelt. Auf den zweiten Blick, aus welchem Grund hat denn Jesus das alles durchgemacht? Das ganze Kreuz, das Leiden, diesen ganz grässlichen Tod. Aus Liebe. Aus Liebe für jeden Einzelnen von uns. Liebe Schwestern, seitdem ich vor vielen, ja schon schon über zehn Jahre her, dass ich die erste Malersdorfer Schwester mal kennengelernt habe. Seitdem liebe ich das, was ihr vorne auf der Brust habt, das Kreuz. Denn da steht was Wunderbares drauf. Ich weiß nicht, ob die Jünger unserer Jüngerschaftsschule schon mal drauf geschaut haben, ob sie mit euch schon mal drüber geredet haben. Soweit ich weiß, steht drauf, Caritas Christi Urgetnos. Wer von den Jungen kann gut Latein? Einer weiß es, ja? Wunderbar. Die Liebe Christi drängt uns. Und ich liebe diesen Spruch. Also vom Apostel Paulus, aber seitdem ich mit dieser Schwester damals mal geredet habe, was steht denn da und was heißt es, seitdem ist mir das einer der liebsten Sprüche der Bibel geworden. Aber damit es mich drängt, damit mich überhaupt da irgendwas drängt, dafür muss ich die Liebe Christi überhaupt erstmal selber erfahren haben. Und wie geht es? Genau so, wie wir das am Wochenende sehr intensiv gemacht haben. Ich schaue mir an, was Jesus für mich getan hat. Ich schaue mir an, was es ihm wert war, mich nach Hause zu bringen zu Gott, mir die Möglichkeit zu geben, in den Himmel zu kommen. Und ich schaue mir an, was ich ihm persönlich wert bin. Nämlich sein ganzes Leben. Und dieses Bewusstsein, je mehr ich mich damit beschäftige und immer wieder mal, dann sickert es, man sagt immer schön, den längsten Weg, den es gibt auf der Welt, den Weg von da nach da. Deswegen passt es wunderbar, dass dieser Spruch in Kreuzesform auf eurer Brust ist, direkt über dem Herzen. Damit es, da ist der Weg schon ganz nah dran, aber es muss noch durchs, durch den Habit, durch die Haut, durch die Knochen da hinein. Und wenn dieses Bewusstsein in unserem Herzen ist, dann fängt sich langsam mein Herz an, anzufüllen mit Liebe, mit seiner Liebe. Man kann es nicht gut beschreiben, es ist nicht nur ein Gefühl. Manchmal ist es vielleicht so ein Verliebtheitsgefühl. Das kennen viele, gerade wenn man jung ist und zum Glauben gefunden hat. Dann hat man so ein euphorisches Verliebtheitsgefühl zu Gott. Aber wir, können, wir Jungen können von den Älteren hier unbedingt lernen, was es heißt, wenn man durchhält, wenn dieses Gefühl einmal weniger wird. Wir können eine Sache lernen, die ganz wichtig ist bei der Liebe, nämlich die Treue. Treu durchzuhalten, jahrzehntelang, auch wenn man da gar nicht viel spürt, auch wenn da vielleicht viel verflogen ist, auch wenn die letzte Erfahrung mit Gott vielleicht schon lange her ist. Aber die Treue ist das, was zählt. Und da beweist sich dann die Liebe. Weil wenn alles schön ist, dann ist es einfach Gott zu lieben. Wenn die Gefühle weg sind, dann wird es hart. Vielleicht kann man meinen, ja gut, der Pfarrer davon, der ist noch jung, der ist noch ganz euphorisch, aber auch ich kenne schon diese Zeiten. Ich gehe den Weg mit dem Herrn zwar erst zehn Jahre oder ein bisschen mehr wie zehn Jahre, aber trotzdem gibt es da auch genauso diese Auf und Abs. Und wenn ich gefüllt bin mit dieser Liebe, dann drängt es mich, weil mein Herz so voll ist, dass ich gar nicht anders kann, als das weiterzugeben, was da in mir drin ist. Und wer meinen Primitspruch kennt, der weiß, was für mich der zweite Teil meines Spruchs bedeutet, nämlich, umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Gratis, ohne Gegenleistung, ohne irgendeine Bedienung. Einfach, Jesus hat mich geliebt, deswegen kann ich gar nicht anders als andere zu lieben. Vielleicht doch noch ein Wort zur nächsten Liebe was das mit der Liebe an sich zu tun hat, mit dem, was Jesus getan hat, mit der Eucharistie. Jesus hat sein Herz gebrochen für uns. Wer sind wir, dass wir nicht unser Herz für die anderen brechen, wie der Samariter in diesem wunderbaren Gleichnis, was wir gehört haben. Gerade im Alltag eines Jüngers, ob es jetzt eine Ordensfrau, Ordensmann ist, oder vielleicht ein ganz normaler Mensch wie die Bunten hier im Raum. Es gibt ständig Gelegenheiten, wo wir genervt sind, wo uns andere nerven. Wo andere was von uns wollen, was uns nicht in den Kram passt und so weiter und so fort. Das sind unsere Nächsten. Dem Priester und dem Leviten im Evangelium kam das gar nicht recht, dass der da jetzt einer liegt. Dem Samariter genauso wenig, aber der ist stehen geblieben. Er hat sein Herz für diesen anderen gebrochen. Und hat sich auch noch gekümmert um ihn. Nicht vielleicht ein bisschen Geld hingeschmissen, nicht vielleicht irgendwann einmal ein Gebet für ihn gesprochen, sondern er hat sich länger um ihn gekümmert. Reißen wir uns also gerade da, ab und zu mal zusammen, unser Herz für die anderen zu brechen. Aus der Kraft des heiligsten Herzen Jesu, das Jesus für uns hat durchbohren lassen, aus der Kraft des Herzschlags Jesu, dieses Herz, das auch seit der Taufe in uns schlägt. Und aus dieser Kraft wollen wir unser Herz für die anderen brechen. Und der notwendige Treibstoff dafür, das ist die Liebe Gottes. Das ist das, was jetzt gleich in wenigen Momenten in der Heiligen Kommunion zu uns kommt. Um uns zu erfüllen, uns ja, bis zum Bersten anzufüllen, damit es uns drängt und wir das überfließen lassen können für unsere Nächsten. Nochmal zurück zur Hochzeit am Anfang. Vielleicht können wir uns das nochmal bewusst machen, heute gerade, wenn wir zur Kommunion gehen. Bestätigen wir unseren Glauben und sagen wir Jesus Danke dafür. Und wer möchte, den lade ich ein, wenn wir Priester sagen, der Leib Christi, dann können wir sagen, Amen, Danke.